0: Czasem zastanawiam się co by było gdyby Gdyby losy członków zespołu potoczyły się inaczej Jakie płyty nagraliby ci, o których tutaj opowiadam, gdyby wciąż żyli A może nie nagraliby żadnej Może z czasem te zespoły by się rozpadły, nie kontynuując kariery i zostawiając wszystko Dziś historia człowieka, którego tragiczna śmierć złamała serca jego przyjaciół Ale ci mieli wystarczająco siły, by się podnieść i nagrać jeszcze 11 albumów Które przeszły do historii rocka co tak naprawdę wydarzyło się w nocy z 18 na 19 lutego 1980 roku na jednej z ulic południowo-wschodniego Londynu? Czy tej tragicznej śmierci dało się zapobiec? Legendarny wokalista grupy ACDC jest bohaterem dzisiejszego odcinka podcastu. Mateusz Opyrchał, dzięki, że znów tu jesteście. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. OSTATNIE DNI LEGENDY Bon Scott urodził się 9 lipca 1946 roku w Szkocji. Rodzina Scottów przeprowadziła się ze Szkocji do Australii w 52. Początkowo mieszkali na przedmieściach Melbourne w Sunshine, Wiktorii, a Scott uczęszczał do pobliskiej Sunshine Primary School. Wtedy też rówieśnicy wymyślili mu przydomek Bon. Tak naprawdę miał na imię Ronald. Ale koledzy wyśmiewali się z niego, był dzieckiem z dziwnym szkockim akcentem, nie był zbyt popularny w swojej szkole. Moi nowi koledzy zagrozili, że skopią mi dupę, kiedy usłyszał mój szkocki akcent, wspominał w wywiadach. Miałem tydzień, by nauczyć się mówić jak oni, jeśli chciałem pozostać nienaruszony. To sprawiło, że byłem jeszcze bardziej zdeterminowany, by mówić po swojemu. Bon Bo od zawsze chciał chadzać swoimi ścieżkami, ten upór i determinacja często wpędzały go niestety w kłopoty. Porzucił szkołę, gdy miał zaledwie 15 lat i ostatecznie został aresztowany za kradzież benzyny. Spędził kilka miesięcy w zakładzie karnym dla nieletnich w związku z zarzutami podania policji fałszywego nazwiska i adresu, ucieczki z aresztu i tak W międzyczasie uczył się gry na perkusji i próbował wstąpić do armii australijskiej, ale niestety został odrzucony i uznany za nieprzystosowanego społecznie. W młodym wieku chwytał się każdej pracy. Był listonoszem, barmanem, pracował nawet jako załadunkowy w transporcie A po godzinach pielęgnował miłość do muzyki Jego idolem wtedy był Little Richard Scott założył swój pierwszy zespół Spectors w 1964 roku Jako perkusista i okazjonalnie wokalista Dwa lata później kapelę Valentine's, w której Bon był jednym z wokalistów Niestety, cztery lata później walentynki rozwiązały się po szeroko nagłośnionym skandalu narkotykowym W roku 1974 wpakował się w poważne problemy i miał szczęście, że w ogóle uszedł z życiem. 3 maja 1974 roku około 23 w Old Lion Hotel w North Adelaide podczas próby z Mount Lofty Rangers bardzo pijany, przygnębiony i zdenerwowany Scott pokłócił się z członkami zespołu. Wypadł z sali koncertowej, rozbił butelkę Jacka Danielsa na ziemi, po czym wsiadł na swój motocykl Suzuki GT 550 i odjechał. Jak można się spodziewać, to była tragiczna i nieodpowiedzialna decyzja. Niedługo po starcie doznał poważnych obrażeń, spędzając trzy dni w śpiączce i kolejne 18 dni w szpitalu. Po rekonwalescencji kumpel i jego żona pomogli Scottowi znaleźć dorywcze prace, takie jak rozwieszanie plakatów, malowanie biura, jednocześnie powoli Scott wracał do zdrowia. Niedługo później jego życie wreszcie miało obrać dobry kierunek. Akurat w tym czasie ACDC szukali nowego wokalisty. 24 października 1974 roku Bon Scott został oficjalnie wokalistą ACDC, kiedy stało się oczywiste, że zespół i ówczesny lider Evans nie dogadują się. Co ciekawe, Bon w tym czasie pracował jako szofer grupy. Wraz z braćmi Young jako gitarzystami prowadzącymi i rytmicznymi, perkusistą sesyjnym Tonem Carrentim i Georgem Youngiem jako tymczasowym basistą, ACDC wydało High Voltage, swój pierwszy długo grający album w lutym 1975 roku. Rok później przyszedł czas na TNT. Kolejny album studyjny, Dirty Deeds Done Dirt Cheap ukazał się we wrześniu 1976 Kolejne lata to ogromne sukcesy kapeli. Płyty Let There Be Rock i Powerage. Bon i koledzy tworzyli wtedy nie tylko zgrany zespół, ale byli też przecież świetnymi kumplami. Byli na fali, a talent Scotta wznosił ich na wyżyny sukcesu. Musisz mieć oczy i uszy otwarte na wersy, słowa i obrazy To właśnie Bon Scott Charyzmatyczny, piekielnie zdolny człowiek Szósty album Highway to Hell z 1979 roku Stał się pierwszym albumem ACDC Który wdarł się szturmem na szczyty zestawień płyt hard rockowych. Chociaż Bon Scott nigdy nie uważał, że ACDC to zespół hard rockowy.
1: Rock and roll
0: A straight rock group Yeah Nothing else Po prostu rok. Czysty rok, jak mawiał Bon Scott w wywiadach. Scott był wtedy na niekwestionowanym szczycie. Po raz pierwszy w życiu mógł doświadczyć sławy, ale też ogromnego zastrzyku pieniędzy. To wszystko wyglądało zbyt pięknie, by mogło trwać wiecznie. Stres związany z ciągłym koncertowaniem i występami wkrótce zaczął dawać o sobie znać. Bon przegrywał w tym czasie swoją nierówną walkę z alkoholizmem był wtedy bardzo dużo. Nauk niszczył jego i relacje z kolegami zespołu. Zawsze potrafił rozbawić kumpli, a wtedy kłócił się z nimi o to, kto bardziej przyczynił się do sukcesu grupy. Po latach koncertowania z zespołem Scott był tym zmęczony. Pomimo tego, że był na szczycie, rozważał odejście na dobre, aby móc poradzić sobie z Piciem. Jednak nigdy mu się to nie udało. 9 lutego 1980 roku pojawili się w hiszpańskiej Aplauso TV, gdzie zagrali Highway to Hell. Był to ostatni publiczny występ Bona Scotta z ACDC przed jego tragiczną śmiercią.
1: amigos, buenas tardes. Hoy portada de i primera vez España ACDC.
0: W lutym 1980 roku Bon przebywał w Londynie. Razem z Malcolmem i Angusem Youngiem pracowali nad albumem Back in Black. Wtedy dokładnie nagrywali początki piosenek Have a Drink On Me i Let Me Put My Love Into You. Bon dogrywał im ścieżkę bębnów. Nagrania doprawione były oczywiście długimi, imprezowymi nocami. W nocy 18 lutego 1980 roku Scott i grupka przyjaciół udali się do klubu Music Machine w Londynie. Tam oczywiście alkohol lał się strumieniami. Upił się do tego stopnia, że ostatkiem sił wsiadł do zaparkowanego przy 67. Overhill Road w East Dalwich reno piątki swojego przyjaciela Alistera Kinira i zasnął. Jego przyjaciele doszli do wniosku, że po prostu musi się przespać i wytrzeźwieć. Nakryli go nawet kocem, żeby nie zmarzł. Rankiem 19 lutego Alister znalazł Bona w tym samym samochodzie. Zgarbiony i nieprzytomny znajdował się na tylnym siedzeniu, a wnętrze auta pokryte było wymiocinami. Natychmiast wezwali pomoc. Scott został zabrany do szpitala King's College w Camberwell, gdzie po przybyciu uznano go za zmarłego. W oficjalnym raporcie Koronera stwierdzono, że zmarł na ostre zatrucie alkoholem i sklasyfikowano go jako śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Najpewniej zadławił się własnymi wymiacinami, które przedostały się do płuc i przez to się udusił. Śmierć Bona Scotta budzi do dziś sporo kontrowersji, które narodziły się wraz z biografią Bona napisaną przez Jesse'ego Finka i wydaną w 2017 roku. Według autora chronologia wydarzeń Pamiętnej Nocy nie do końca się zgadza. Podobno 18 lutego wieczorem Scott miał wyjść z mieszkania, by kupić heroinę i nigdy nie wrócić. Inna teoria mówi, że Scott i Kinnear nie byli sami w East Dalwich, ale z trzecią osobą. Ziną Kakuli, która zatrzymała się w mieszkaniu Kinira podczas gdy Scott pozostał w zaparkowanym Renault. Pojawia się też podobno czwarta osoba. Mąż Kakuli, muzyk rockowy Peter Parrott również miał tam być. WINK twierdzi, że tuż przed zadławieniem się Scott przedawkował właśnie heroinę. Scott podobno już dwukrotnie przedawkował heroinę przed śmiercią. W połączeniu z alkoholem trzecie przedawkowanie mogło go zabić. Zostawmy jednak spekulacje na temat tej tragicznej śmierci. Ciało Bonaskota zostało skremowane, a prochy pochowane przez jego rodzinę na cmentarzu Fremantle. Bez względu na tajemniczą przyczynę śmierci, jego zrozpaczeni koledzy z zespołu byli zmuszeni zdecydować między odejściem z ACDC, a znalezieniem innego frontmana. Ostatecznie Scott został zastąpiony przez angielskiego piosenkarza i autora piosenek, Briana Johnsona, a ACDC nadal odnosiło sukcesy, zwłaszcza po wydaniu albumu Back in Black, który zadebiutował zaledwie 5 miesięcy po śmierci Bona. Wyjątkowy, szczery, przebojowy i piekielnie zdolny. Uliczny poeta pokoleń, jak mawiali o nim jego koledzy. Taki był. Jeden z najważniejszych, rokowych wokalistów wszechczasów. Bon Scott. Mateusz Otyrhał, dzięki i do następnego.